0: 欢迎收听《三五环》，我是刘飞。今天邀请到对谈的是玉博，互联网从业者应该对他很熟悉。呃，简单介绍给不熟悉的朋友的话，就是很知名的一位前端技术专家。那蚂蚁集团的相当一部分的前端工作都是在玉博主持之下完成的。他还有另一个身份，就是语雀的创始人和负责人。这是一款文档工具类的产品，很受阿里内部同事的喜欢，也有非常多的朋友都使用过。这次呢，我们就聊了聊语雀到底是什么，它怎么发展到现如今的阶段的？过程当中呢，有哪些坎坷，又有哪些机缘？希望对你有启发。我们聊的过程中有一些专业术语或者可能对你比较陌生的产品名词，可以在文稿，也就是 show notes 里查看。今天邀请到的是语雀的玉博，跟大家打声招呼。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是玉博，是雨雀云仓创始人，然后一直在做前端和中端相关的技术，同时最近几年的话是一直在做产品
0: 。对，就玉博还是比较谦虚，玉博其实在前端那个技术圈里，大家都知道是那个大佬级别的这个技术专家，对吧？嗯
1: ，对，这个技术因为一直在做这一块吧，做了有十几年时间
0: 。对，然后一其实一直是在阿里集团，就后来在蚂蚁嘛，对吧？
1: 对，在阿里之前，其实在北京有北漂了五年时间。
0: <笑> OK， 明白。大家呃知道玉博的，应该也都知道，雨雀是玉博这相当于四四五年时间一直最关注的一个项目嘛，然后亲自在带和推动发起的这么一个,一个产品。然后估计很多朋友也都知道，对。嗯
1: ，是的，雨雀也是从最早是1617年开始做的。对，开始是在蚂蚁那个金融云的项目做内部技术文档的一个平台，当时替代 Confluence 和 Wiki， 是基于基于这个一个背景。最开始是那内部的一个项目，一八年开始对外，然后就从一九年开始做初步商业化，然后一直到现在
0: 。对，所以它的第一个版本或者说它的底子就是一个技术分享的。一个文档工具，对吧？
1: 对，一个技术文档平台，就是写而且当时是用 Markdown， 就是程序员应该知道，就是用 Markdown 写各种技术文档。然后比如说很多 P R D 文档，很多一些内部的系统的帮助文档，然后就是偏那个这一块，就是相,相当于是一个内部的，当时可以认为是一个 Conference 系统
0: 。对，就是很多公司都是用 Conference 达的那个 Wiki 系统嘛，对吧？就分享文档这些。其实我我听你之前的很多。那个不管是采访还是你你们自己的一些对外的表达也好，是模仿和借鉴了 GitHub <笑>。GitHub 大家也都知道是，其实技术人员很喜欢用的一个那个技术分享平台，对吧
1: ？其实最早的时候，第一个版本是确实是参考了 Google Docs， 其实是这样。那 Google Docs 这个版本就是一个在在线文档嘛，或者在线云盘。对，然后当时这个版本的话，我们是第一个版本，可以说是 0.1 版本，就是一个 Google Docs 的一个我们的复复刻版。但是复刻之后的话，发现大家不怎么买单
0: 。嗯，当时发现有什么问题吗？
1: 可能就大家觉得，哎，我要写文档，如果只是一个在线网盘的话，我其实写在本地，用马克当写，用本地的，比如说某呀，就是各种工具写， oh. 体验更好。然后你的东西如果只是放到线上的话，你的体验其实没有本地工具好
0: 。就是分享你是提供了这个功能，但是撰写和编辑的时候还是不如我自己在本地。操作方便
1: ，因为我们那个外国版本的实现跟本地的马克龙功能相比的话，其实外国版本也还是会比较逊色的
0: 。对对，就是你你哪怕说是不是当年这个卡顿啊等等这些问题也不好解决
1: 。卡顿倒还好，是我觉得核心还是它没有带来增量价值，或者它带来的增量价值太少，嗯、就是一个点，就是可以在线做一个分享或者传播，<对>比如说在 IM 或钉钉上。我们写了一个用用类似于谷歌 d o 的方式写了一个在线文档，然后传给别人，可能只带来了这一个增量，但是更大的增量其实是缺失的。我们作为程序员嘛，都知道很喜欢那个 GitHub， <笑>对，然后对，然后我们就在想，哎，其实我们真正要做的是一个叫做是那个 Docker Base， 就是文档库。比如说那个 GitHub 它的一个核心是那 Code Base， 是那个代码库，所以我们会借助这个理念。就在想，比如说，我们会在想，哎，其实 GitHub， 它不光是让文让代码那个在线化了，它其实对代码的组织，其实 GitHub， 我觉得是基础上，是它能够比当时谷歌 Code 早期的很多一些项目先进的地方，就是它对通过代码仓库、Codebase 的概念，对那个代码的组织有了一个很好的呈现和那个阅读体验，所以，我们是基于这个思考说。从那个代码仓库往那个文档仓库走，那我们对文档的组织形式，可能借鉴谷歌 d o s 或者借鉴本地文件夹的方式，未必是一个好的方式。然后就我们开始想，哎，是不是应该在在线的组织化可以像书一样，可以更结构化的去那个组织文档？是基于这个思考，然后觉得，哎，其实 GitHub 才是我们真正要要致敬的
0: 。明白，所以其实是就就像你刚才说的，这里面找到了它的增量价值嘛。
1: 我们后来总结的话是叫做结构化组织能力。嗯，当然当时也也调研了很多很多相同同类的一些产品啊，就是为什么大家喜欢那个 w k 其实在 w k 最基本的逻辑的话，它就是词条加它的配集，词条与词条之间其实是平等的。对它跟文件夹的那种，其实一层一层也还是不一样。它其实就是词条都是扁平化做管理的，那它的组织是通过 v k 页的你自己的用户的编排去实现了它的词条的结构化组织。就是我们的当时的一个借鉴，就是就在语雀里面一个知识库里面，其实所有的文档是没有层级结构的，其实是扁平的。然后但同时通过语雀知识库的一个目录编排能力。对，其实是用户去编排形成的这个目录，啊，这个目录是像书一样的一个结构。然后这这个点，当我们把它变成一个产品功能，就推给那个那个内部用户用的时候，他们立刻就发现了那个增量价值。然后这个增量价值，第一个场景就是做技术说明文档，在 GitHub 上之前的做法是说 ，GitHub 有个能力是那个 GH 配置师，对，就它是有一个你可以认是 GitHub 的一个那个扩展能力吧。把那个源码或者文档跟那个代码是写在一起的，但最后通过一个构建，我可以构建通过 J S 配置式去构建一个文档站啊。这个文档站的整个编排其实是用户自定义的，只是我们把这种其实是比较对程序员来说比较自然，但其实对普通户来说是比较即刻的做法那，那变成一个产品能力，就是立刻在内部大半年时间就从几百用户到了几万用户
0: 。嗯嗯。嗯明白，哎，这里面我有个问题，就是你说的这个目录结构的这个组织，它和我们之前大家都很熟的，就哪怕没写过文档也文件夹的这个结构目录结构，它之间的区别是啥呢
1: ？还是差异很大的，嗯、这个差异就在于，其实包括我们之前在内部用的 Confluence， 其实 Confluence 本身它那个目录本质上也是一个文件夹。就是它是一个从属关系，比如说我可以建一个文件夹，文件夹里面建文档或者文件，然后里面也可以建子文件夹，是一层一层的一个嵌套关系。它本质上是一个那个树形结构，或者说重新组织的时候，那个沉没成本就比较大。就经常之前用 Confluence 的时候，在内部很多团队都都会遇到一个问题，将当自己的团队发生变化的时候。当自己可能这个 leader 对自己这个团队的一些文档的组织形态，比如说，比如说是新人指南放在什么地方，或者究竟是按项目分还是按下面的子团队分，当他对他的组织形态有了新想法的时候，之前 conference 或者文件夹的形式基本上就是一个就是很难的工程
0: 。对他层级多了之后，你也不知道哪个在哪个了。
1: 对，但是在语雀里面就比较简单，就这它是语雀是。让那个扬气成本变得了比较简单。这个时候，比如说我可以完全保留所有文档，但是我重新把这个目录重新编排，它就搞定了
0: 。对，这里面有一些文档我就舍弃掉，或者再补充进来新的一些文档
1: 。就当时我们那个目录也可以直接以 Markdown 的方式编辑，嗯，就是变成了这只也只是一个文件而已，所以它可以完全非常自由的，就是重新组织编排，就会比本地文件夹、比 Conference 那种操作至少是。减少了一百倍的工作
0: 量。现<笑>在大家都知道，文件夹其实也是有一个索引目录，文件还是扁平的放在硬盘里的，对吧？它有一个目录。
1: 就一定程度是产品层带来的一个让用户觉得或者是一个心理层的一个价值。就是比如说，目前其实语雀实际上很多用户就变成了，我把之前的知识库归档，我重新建一个知识库，但是把我需要的东西，我在存量的就是很方便的转移过来。但是重新编排，就有点像玩游戏，就是就是就是，就是、如果有几条命，对吧？我那挂了一条，我的还有几条命，然后这条命，然后它又可以重新开始，而且重新开始的时候，最好那种就不要从头开始。对，我觉得这跟游戏的价值是很很像的。但是文件夹很多时候会会导致，因为你之前的组织方式或者一些编排方式，很多时候会会有类似于会从头开始。嗯
0: 嗯。嗯 OK， 咱们就说说回当时那个时候，你们用户量大增，其实增加的这个基本上都是技术人员，是吧
1: ？啊，对，当时就是技术和技术产品的产品经理为主。其实现在为止 6, ，百分之六七十的用户也是产研，这个依旧是鱼雀最主要的一个主要用户群体
0: 。明白。然后从那个阶段后面，比如能拆成几个发展阶段，然后每个阶段都做了什么
1: ？对，你刚才谈的是两个阶段吧？就从。从最早期仿谷歌 d o s 这种在线文件夹、在线文档的方式，然后走向了更多致敬那个 GitHub， 就走向了这种叫做文档库的一个概念。然这是第二个阶段，第三个阶段的话，其实就是让更多用户，就是非程序员也能够去使用语雀，而且这个体验要好。然后这里面中间有一个事情，就是叫做去 Markdown。呵呵一七年大概暑假七八月份的时候，从马克当的文本编辑器变成了一个支持马克当语法的副文本编辑器，就底层已经彻底那换掉了。然后这个当时在内部，特别是程序员群体引起了疯狂的对语雀的吐槽
0: ，就<笑><笑>觉得你不简洁了。<笑>这之后呢，这个动作是真的带来很多其他场景的用户吗
1: ？这个算是语雀的一次破圈。但这个破圈就一方面导致原来用户一方面在骂，一方面我们在增强富文本编辑器对 Markdown 语法的一个一个支持，就是你不要老停留在写汇编语言，汇编虽然是挺高效、挺可控的，但是 C 语言也是很好的。我们是以这种方式可能逐步让程序员群体开始也接收富编辑器，甚至后来有很多程序员就觉得，哎，其实叫做用语雀编辑器去写 Markdown 也是很就是很舒服的对，也很好的。比如说，一个井号就是 H 一，两个井号就是 H 二，就一定会度上，这个体验甚至会带来一个更加有心流或者沉浸感的一个那个写作体验，叫做习惯的改变。就是这，这里做产品很好玩的，就是你做产品，无论这个，就是当你在打破一些习惯的时候，无论你的习惯对用户来说是好的还是坏的，用户第一时间会骂你呵呵。像我自己也是程序员嘛，我会觉得可能就是要扛过早期的那个一到两个月。就是用户骂完这这两,两个月之后才是最关键的。对，如果这一两个月之后他们继续选择用，那语雀就至少对于老用户来说就是成功的。但同时，当时做这个变化，最核心的是想破破圈，就从程序员用户走向非程序员用户，让产品同学更多使用，让那个运营同学更多使用，包括那个 HR、财务、法务，就很很多不同那个角色的人，就因为我们去了麻盒档，变成了富文本编辑器。其实使得就就有些在阿里内部就那个破圈了，就基本上后续就开始从几万就是五六万八九万往那个十几万去增长了，因为整个阿里内部也就是那个二十几万人嘛，对，然后在当年我们就可以迅速有
0: ,有一半人在用是吧？
1: 对啊，到一八一一九年的时候，基本上可能就是有一半人在用
0: 了。明白，后来在。进来的这些人，他们用的场景跟之前有哪些区别？你你们观察到有什么新场景没有
1: ？差异很大的，嗯、<笑>对这个场景很大的一波用户的场景，产研依旧是主力啊，它占了百分之五六十，甚至六七十，但是还有百分之可能四五十吧，是更多的一个人群，他们就是在做协同，之前就是那个 Office 的用户，用 Word、用 Excel、用 PPT。然后有了语雀之后，他们觉得，诶，用语雀我快速写一下，我就可以发给别人，哎，不要传文件，所以很多时候是变成了替代 IM 里面传文件的体验。但是有了语雀之后，比如说之前我们要做一个工作汇报或者工作总结，那规划的时候，它的优势就很明显了，用本地文件写好。意味着你发给老板之后，你就很难修改
0: 了，<笑>对吧？但是用在
1: 线文件的时候，你再去汇报的前一分钟，你还可以修改。然后包括他不需要去管理版版本，但同时他就是分享被变得很方便，一个链接就搞定了。就是那个这种增量价值，就是其实就是在线文档协同，就是在线文档协同的这个这个大场景。当你体验它之前，可能觉得也没什么，也就是一个在线加协同的能力和在线加那个分享的能力。但是，一旦你使用之后的话，你就就感觉就离不开了。然后，然后这里面我自己最大的感触，都是可能在一九二零年的时候，新领了那个电脑之后，虽然很长一段时间都没有再去装 Office 了。我觉得这个是一个补充关系，但现在是那个反转了，变成了首先看语雀能不能搞定，搞定了就搞定了
0: 。哎，所以你看就很有意思，就是在原来的这个工具功能基础上。就叠加了一个，就是我们如果刚讲不讲场景或者不讲数据的话，其实看起来就是叠加了一一点点新的东西。对，就是在线分享。但是实际上，这个场景一下就覆盖了一个以前完全不支持的场景，或者说覆盖了一个很有很大用户基数的场景。对,对,对，这个就很有意思，这就是做产品很好玩的一个地方
1: 。你发现可能从产品侧提供的能力，可能就是那么两三个或者一两个核心能力，但是用户的玩法或者场景，它是非常的多元化的。那有些场景后来我们自己都没想到，比如说有人有人就开始用知识库去那个人用户就开始去写博客了，就他发现天蓝哎这个东西我就可以哎我可以建站，我可以替代那 Wordpress
0: 其实就是也是在线分享，然后对，然后又是一个长文对吧？它就跟原来的博客结构很像，
1: <笑>就是可能天蓝它就是一个叫做在线的一个专栏或者博客，就是知识库的场景就就是就很好玩，就发现能力是能力，用法是用法。就很多我的能力可能是来来源于对用法的一些了解嘛，但是更多的用法也是从这个能力里面是用户那自己那个玩出来的
0: 。嗯，听起来就是前面那个阶段到这个阶段就就是一个自己的一个文文档整理的文档库，变成了一个可协作的团队的一个知识库文档库，这个可能是破圈的关键是吧
1: ？应该是目前看实际发展的话，在阿里内部其实是从先一开始就是一个团队文档库。然后后来被阿里内部的同学完成了一个新玩法，变成了那个个人博客。对，是从在就是语雀在阿里内部的发展是那个一直在的，依旧是那个主场景。然后个人知识管理或个人知识分享是中间就长出来的一个分支
0: 。那接下来有又有什么阶段吗？发展到现在
1: ？然后其实往下发展，其实我已经有了你。从团队协作的场景开始，走向了个人的一个那个知识管理，就是目前对个人知识管理，可以说是语雀在发展里程碑上的可能第四里程碑嘛，我们自己的实际使用过程中，可能有百分之五十的文档，就是自己建了一个知识库，写好之后，然后再放到团队的文档里面，或者直接就当发给别人了。那个人线就是围绕着个人的知识沉淀、管理、分享、协作往这个方向去做，然后同时因为当时一八年语雀点 com 就那对外了嘛，所以我们发现就是在那个语雀点 com 里面，那个人的场景反而是一个就是一直也没怎么管，但是他就是一直在那自然增长。爱一一年吧，才对个人知识管理开始那重视起来，觉得哎，这条线其实还是挺值得去好好看看的
0: 。就是从内部开始做点事情，其实之前一直没有，就是叫什么，就是专门去做什么事情啊
1: ？其实一直是以前一直是图团队的，或者是图币的。
0: <笑>对，所以也挺有意思。当然，因为我之前在阿里待过，我知道那个时候语雀，但是在那之前，我接触语雀或者听说身边朋友用语雀的，基本上都是个人场景，就他是把它当成。那个 Evernote 那种对对对那种工具在用的
1: 。目前，与用户来说，如果是像个人用户的话，更多可能感知到的是像个人的一个一个使用场景
0: 。对，对于个人场景来说，品呃各个工具、各个文档、笔记的品类也很多了。为什么会愿意用语雀？除了它更像一个博客的这种形式一样
1: ？我觉得是两两个点吧。第一个点还是那个编辑器。嗯。其实其实很多时候用户对编辑器的粘性还是挺大的。这是这波用户，如果他用过语雀，他会继续选择用语雀的原因，就就是你习惯了 Word， 有时候也会继续用那用那 Word 一样。但这个原因背后的话，回到语雀的产品能力的话，我觉得编辑器还是有特色的。比如说对 Markdown 语法的全支持吧，包括我们还做了全键盘支持，因为因为它天然就是是个程序员嘛，程序员是对这种全键盘、对快捷键很喜欢。然后然后还有，比如说编辑器里面，我们有做了叫做一个卡片能力。输入一个斜杠就能够出来一堆东西，可以各种引入，然后这个能力也是很多用户是很喜欢的。其实确实是一种很好的交互形态，就是你不用它的时候，永远不不会让它打扰你
0: 。我听下来感觉是介于呃最基本的文档工具，比如备忘录和 Office 之间的一种场景
1: 。因为无论是备忘录、记事本格还是那 Word， 一定程度上我觉得都是就经典一代的编编辑器。其实有些反而是更偏记事本格跟备忘录的，是偏轻量的。Office 的很多能力，其实语雀是那个不具备的，所以，但同时就是它会有新的一面。国外的那个 Notion 和那个 Airtable， 就是这些产品就会也有相似的一点。比如说那个 Notion 最早期的时候，它除了强调它的那个那个 block 快的能力之外，其实它还有一个东西是叫做重新定义 Word。就其一定程度上，就是语雀它不是经典或者传统的这些就是文档编辑器。它走的可能是新一代编辑器，它这个新东西新在什么地方？比如说卡片能力，那动态能力，比如说包括最近几年一直持续，可能在文档行业还是比较被大家同行那个认可的一个概念，叫做文档机应用，就是文档的那个应用化，也是目前很火了的一个方向，就是希望写文档写完之后就能够变成一个应用，其实也是低代码和无代码的一个方向。是在往往这个方向走
0: ，这个、这个感觉就也是最近什么 A I G C 和对代码营程序员影响，这个感觉是关联上的。
1: 其实跟 A I G C 啊，跟这些东西其实都相关的
0: 。再说回来，我感觉 Office 的场景可能还是不太一样，就可能这些看起来很多都很像，对吧？打开了都是一个编辑器，都是有一堆功能，有的多，有的少。但是实际上，因为有一些，就还是前面说的，有一些些微,微的区别。你比如说，对于对于 Office 来说，它的功能确实就是强大，就很全，什么东西都有，但是它就会变得很重。就它都是有有利有弊的。那对于语雀来说，你呃，就前面其实讲了很多它覆盖了哪些场景。你觉得还有哪些场景是觉得哎想覆盖还没有覆盖到的，或者说觉得比较遗憾，挺想去。弥补这个这块场景这
1: 个这个问题的话，其实目前就一定程度上语，语雀我觉得一定程度上倒没有在想一些新场景，更多目前是就是核心围绕着三大场景吧。就前面提了两个场景，一个是团队的文档协作，经历过有三代吧。第一代就是叫做以邮件为中心的团队协作。这个团队可能还是那个跨公司的，就不一定是团队内的。然后第二个阶段的话，我觉得就是可能一七八年之后，各种就是目前无论是钉钉也好、飞书也好、企微也好，其实在打就是企业办公这一块嘛。而且，但是这块企业办公的协作的话，核心有个底层逻辑，其实是以 IM 作为基座的，其实都都是这个逻辑，就是叫做以聊天以 IM 作为中心的一个团队协作模式。像，然后上面再累累加很多文档呀、云盘呀、项目管理呀、任务呀、打打卡呀、考勤呀，一堆能力去做团队协作，这个是目前正在发生的，而且目前依旧是那个大量可能企业都需要的一种一种一种协作模式。但同时，确实回到我们自己在阿里内部的话，我是发现这个也在迁移，是在往叫做以文档为中心的协同模式在走。然后这个其实，在国外是有很多那种。创新的一些创业公司在打的概念，比如他们打的异步协作的概念，其实他异步协作的真正怎么去做到异步协作？很多时候他的落点会落在文档上，就比如说你要去开开会之前、啊，或者是说要探讨一个东西之前，对吧、嗯
0: ？对
1: ，你先用对亚马逊的那六页纸，这这个是很有名的。其实亚马逊是把这个东西还是做做的不错的，包括后来飞书借鉴叫做是那个飞越会，其实飞飞会就是借鉴亚,亚马逊的绿绿叶纸的概念。然后回到雨雀的话，或者是回到阿阿里那部，我们就发现，特别是程序员，程序员很多时候都是比较比较内向，不太爱当面沟通的，或者说当面沟通效率很低。所以我们都是会说，你找我之前先写,写一篇文档给我。他对效率的提升和。对工作的那不打扰，对工作的这种心流状态，就是各方面其实都都是一种更好的一种团队协作模式。天语雀其实在倡导的团队协作模式，团队以文档为中心的那个协作模式，所以那这个场景目前还在持续的打，无论从业界还是从阿里那个内部来看，都是一个正在发生的趋势。
0: 对这个我，我我觉得也是对人的要求和对组织的要求比较高嘛，就对这个团队要求，大家可能得从原来的转到这儿，而且得有很强的这个还是习惯了。其实你看，我们现在的 I M 为中心的，跟这个传统企业也没什么区别。传统企业老板就是打个电话、发个短信催催什么东西，就是直接打断你的工作，大家就是用这种方式或者敲办公室的门儿去解决。然后文档这个其实是要求互相不打扰，而且你要把。的内容能沉对想好，然后沉淀成文字，然后再跟别人沟通，这个其实对对大家要求还是挺高的，相对来
1: 说。对，但这个要求高，我倒觉得可能真的不一定，并非是门槛变高了，只是真正的难点是在于习惯的变化。对，这个习惯，比如说这个新习惯跟旧习惯相比，其实门槛是甚至更低的。就是协同的，就是第一个阶段，比如说打打电话这种模式，包括我自己也好。就是还有很多很内向的人，甚至对接电话都很恐惧的，对打电话就更更加恐惧了。打电话门槛很高的，让他随时随时拿起电话能够去说话的能力，其实远比写文档能力要高。然后回到前面的，比如说 I M 里面，像聊天，其实门槛比电话降低了很多，对吧？但是其实我觉得文档比聊天的门槛降低得更多。嗯
0: ，那这个视角很有意思，就是它是一个就心理门槛和这个就是具体操作门槛的这个
1: 。对，就它实际上是迁移门槛，呃，存在习惯的迁移的东西成本是增加了，但是实际的门槛、使用门槛一定什么是降低的？就那个技术的往前发展，一定什么上，其实其实都是门槛会越来越
0: 低。对对，所以其实是乍一听文档驱动，很多人可能就会觉得我我是不是要写一个很完整的一个，比如说像那个前面说的，不管是飞书还是亚马逊，他们做的那种，就可以想象成就是 I M 里面这些内容，只不过你把这些内容用文档的形式去输出，对吧？它可能也是一些短文字和一些短的内容
1: ，可能就是一些碎片化的文档。语雀里面有一个产品模块叫做小记。小记的核心也是打这个场景，甚至我目前在内部协同里面传来传去的文档很多就是小记，小记就是说我有一个想法，我啪啪写写下来，写完之后然后就直接发给对方，可能就是几句话，然后对方可以直接评论或怎么样的。基于这种文档或者文字的这种一异步协同，有个很好的点就是真的可以形成叫做主题式讨论。目前无论钉钉也好，也好，飞书也好，微软的那个 Teams 也好，其实也都那个做了。在聊天工具里面，基本上都做了那个话题功能，大家可能都没有发现，但实际上有这个能力，就是一直在回某钉钉上的一个聊天的话，它最后最后是可以形成一个那个话话题的。
0: 嗯，它就是通过这个对话，把这个对话全部串起来了
1: 。但但实际上实操层面上，大家基本上都会，就是基于 IM 的要往那个主题式的话题式的聊天走，其实基本上。可能只有国外的有签了的这些产品，就是比如斯耐卡这东西，他们会往这个方向走。但是目前国内的这种 IM 形态，因为被微信这种都带成这个样子了，所以它只能只适合闲聊。
0: 你说到这个，我就我就在想，它真的未必是企业协作。其实 I M 时代就不是说企业 I M， 就是所有的 I M 是的这个工具的场景里面，大家都普遍存在这样的问题嘛？你就是说为什么有知识星球这样的产品存在，就是围绕主题、围绕话题去组织内容，能抽象出来，但是你需要一个小编很重的工作，就很多社群都是维护小编，就去整理精华内容，很麻烦的。那如果说有一个这种能能围绕文档，大家去在这里面交流对话之后，还能沉淀下来，其实其实有点像 Slack， 对吧
1: ？对，当前的用户习惯还是基于这种叫做类似于微信的聊天模式，这这<对>这个依依旧是目前用户的主流习惯。但这个主流习惯要发生一些迁移，确实时间周期是比较漫长的。就核心打的可能还是知识库，基于知识库的这种叫做。过程式加沉淀式的这种，就是知识库级别的产研的这个那个协同，就是这这个是因为康复 n 斯 l u 已经那证明的这个市场是存在的，同时，语雀可以比康复 n 斯还可以进一步增加更多的一些那增那增量价值，所以这个是第一个场景，就是我们称之为叫做团队文档协作，对。然后第二个场景其实更多就是那个人场景了，其实我们讲的是叫做个人知识管理，就是目前知识管理的话，可能跟大家理解的。爱玩 Note 呀、啊，或者是说目前就是各种有道云笔记，稍微有些不一样，就是这个可能有关注上次发布会的，那很有感知。有圈目前操刀的是知识管理那个三点零，就是一点零是那以记录为中心，然后知识管理那个二点零的话，其实就会以记录和那个整理为为为中心。那三点零的话，就是除了记录跟整理之外，其实更大更多强调的是分享。其实这个分享就很好玩，就目前无论是。像少男做 Flomo 对吧？嗯、像小包童，还有那个池坚强，最近发布了莫名变迁。其实背后的理念我想，我来想了想，大家都是殊路同归，其实都是强调分享的价值
0: 。嗯、明白这个的具体场景，你有观察到有什么有意思吗？就除了刚才说的博客，博
1: 客是一个很大的场景。其实目前在语雀的里面是把通过产品能力是把它包装成了叫做花园，就是。对，数字花园或者我的花园，它讲的是说，每个个体都可以去构建自己的知识体系。然后这个知识体系的话，可能就像一座冰山一样，那冰山的话，可能有七分之六是在水面以下的，但是有七分之一是在水面以上的。但是整个这个冰山其实就是你自己的知识集，或者是你自己的知识数字花园，是这样的。然后这个浮在水面以上的那部分，其实就是目前在语雀上说的，你可以开通我的花园。然后就就整个数字花园也也包括那个私密的部分，但是那那个你开通的那对外的那个我的花园，其实是一个随便以上的部分，就更多是变成了你在各种知识学习整理过程中，最后你的输出你是可以被别人看见的。然后这过程中就是花园与花园之间也逛一逛。目前我们有一个产品叫叫逛逛
0: ，就跟淘宝的那个逛逛一个名
1: 。对，跟跟那个其实没关系，只是后来觉得。觉得他取了这个名字，他更多是逛淘宝嘛？对，或者逛集市、逛淘宝这个概念。我们其实因为是来自于花园，你要去花园怎么能逛花园
0: ？感觉是跟那个之前的博客还是不太一样。因为之前你跟我聊，我大概能 get 到是想说，大家在用这个就自己整理自己的知识、整理内容之后，还能有一部分再拿出来变成可分享的部分。因为就像你前面说，它是能比较方便的去编排和去整理的。那哪些要分享出来，哪些整理出来，他这个事儿就变成一个可能方便操作的一件事儿
1: 。其实，甚至一定程度上，我们都希望说，这个就是个人开的这个那个人那个花园，就是都可以形成他在知识领域的一张名片。但这个目前我们还在产品迭代啊，就比如说像那个刘飞那个自己，比如说在有写公众号对吧？然后有在那小宇宙做博客，有很多资料。然后目前其实，在叫做给公众的传播平台其实是很多的，哎，这个是现有的生态已经很繁荣了，有好多好好的产品。但同时就是每个人可能都会在不同的平台上去呈现自己的一些东西。但是回到他自己的内心或者那个创作的这一块，就他整体有什么？其实目前实一定程上，并没有一个平台去干这个事情，所以有雀是有希望，可能我们有个想法是想往这个方向去试一试。就比如说后续，比如说打开刘飞的那个在雨雀上的花园，可以看到他在小宇宙上有哪些博客，公众号上最近有什么更新，然后在 B 站上有什么视频，然后他同时有写什么样的一些小感想，怎么样的是形成了他的一个叫做。真的是他自己在经营的一个花园，但这个花园其实是一个更多层面上是那个私密属性的，是他自己的一个工具属性。只是这个花园就是也也有一角是那对游客那开放的，更更多是想构建类似于那这么一个形态。但这个形态确实就是更多可能他也不是在做社区。就很多人会觉得好像语雀在做社区嘛，实际上在我心目中语雀还是工具，但它的工具属性就是来来自于，就是目前可能跟我接触的很多朋友用户群体相关啊。一方面他们也会再去试各种的，就是新媒体的一些方向；一方面他们其实其实有有写日记，有写各种就是不断的一些小创作的一些习惯。那他的创作其实有有时候并不是说求有多少的粉丝量，对，而且很多时候是希望。自己的一些朋友，或者是相关的一些一些朋友能够看见，藏在底层的，就是因为真的要成为某个新媒体平台的中微大微，这都是凤毛麟角，很难的
0: 。所以，但但但我感觉这里面其实是有一个趋势的，就是现在的，你前面也说了嘛，就门槛在降低，其实各方面互联网技术。我们在做的事情，不管是产品还是技术，最后都是让大家使用各方面场景的产品成本都降低。这个降低过程中，你就发现那个每一个载体都在降低成本。就从那个之前，你像现在录播客和你十年前录播客差异很大。你你现在有一个平台可以，呃，直接发表，然后非常方便。然后有喜马拉雅、小宇宙这些。然后如果你你现在想拍视频，对吧？人人都有手机，都可以直接一拍，然后那个。短视频，你你都不用拍很长的、很完整结构的，就随便一些短视频，你有你有包袱，你有内容，你就可以上抖音、快手去做。就它门槛在持续降低，这种持续降低又会就会带来这个线上的这个所谓数字内容，每个人都就以前可能大家想象的是有很头部的网红、大 V 的创作者，对吧？有腰部的，还有一些那个大家做做玩的，但是现在未未来就可能是。基本上每个人都会有创作，就哪怕你就想嘛，就朋友圈也是创作，对吧？你微信群里每次的沟通也是创作。那这里面这些创作如果能组织起来，慢慢的，可能就你前面提到的个人的这个数字花园，它就它就会有价值嘛。但是你们这个名字确实会产生误解，就是大家一听“花园”，感觉是琳琅满目的好多人在里边，对吧？但实际上你们想表达的是个人的个花园
1: ，而且很多时候是私密花园。<笑>因为这个名字也是想了很多，因为这个也是来自于业界的一个概念，是叫那个 Digital Garden， 就往这个方向走的。哎，这个东西跟跟早期外部的，就是一些畅想也是相关的。比如说之前他大家接触过上音计划呀这些，他本质上也是在构建一个可能更广域的一个内容与内容的一个分享连接体系，是在干这个事情。
0: 对对对，然后这个花园跟花园之间，它未必是那个叫什么，就完全打通，它未必没有围墙，但是可能会修一些小门对吧
1: ？对，会修一些小门，可能甚至有些景点是修是收费的，但是有些是免费的，可能跟传统的博客专栏，或者说大家看到的目前这些新媒体的一些，无论是像抖音呀，还是 B 站，有些不一样的地方啊，其实核心。目前，花园可能还有一个理念，我们在尝试，在通过产品表达，想能够表达出来的，就是叫做去焦虑化，就或者是从之前的很多产品的时间流，就是走向空间，或者是空间形态。就比如说，你对某个领域感兴趣，其实很多时候，比如说你想研究某个流派的那个哲学体系，其实这个哲学体系的东西跟时间流没有必然关系。对它其实是一个叫做，如果形成一个体系的话，它本身就是一个空间有结构的。比如从古希腊那个到欧洲中世纪，然后西方东方就是各各方面，它每个流派或者是有哪些哲学家的理念，就是怎么发展，它必然就会形成了一个其实是偏空间结构的一个知识体系。然后这这个东西如果能够通过花园给承载出来，其实我们是希望说。也许会，或许也许宇宙上存在一些叫做那哲学花园，存在，比如说是那个 AI 花园，然后你对某个感兴趣，应该去逛相应的花园，然后逛完之后，你对这个相关的一些知识体系，你就可能有了一些初步的了解
0: 。对，这里面还是听起来这个逻辑还挺 w i K i P e D i a 的，对吧？<笑>
1: 对，其实但是 w i K i P e D i a 它又是一个。叫做公众一起去维护的
0: 。对这个页面，其实是没，当然也有署名了，但是实际上它不属于个人
1: 。就是维基百科的话，我觉得一定程度是一个中心化的人类共创的奇迹，也是一个。然后雨雪花园里面，刚才谈谈到这个偏空间的一块的话，更多是想走那种分布式的，就是它变成了，就是说它是那个打散的，可能从一个维基百科变成了可能。成千上万个维基百科，当然这这种那个所有权其实是归这个个体，甚至是这个小团队的。是往但这个方向目前我们还在探索。因因为这个方向刚好也很好玩，就是又发现又会很适合 to B 方向，就是企企业知识管理。对对，就是目前就刚才谈了两大场景吧，一个团队文档协同，一个是个人知识管理。当然第三个场景其实我们是算是。之前我觉得做的不太好，但是目前越来越可能会成为雨雀一个核心战略点，是就是组织或者企业的知识管理。哎，在国内目前做这一块的是一些老牌玩家，比如说兰陵呀、致远呀，像像这个领域。但这个领域之前虽然他们他们目前未必会提供在线文档，可能更多就是之前是基于对传统文件的，然后把它线上化，加很多属性标签去做管理。但实际上，它确实做到了。叫做就是传统中小中大企业的一个体系化的一个那知识管理，然后在这一块其实也是宇趣目前在是,是在探索的，就是目前每每家企业只要它的存活时间就是往前有个几年时间，它基本上就是很多一些业务知识，很多一些它的一些就是整个那个组织文化体系，其实都是需要一套那个结构化的沉淀的。
0: 对你你说这个，其实想问一个问题：去梳理知识，然后去做一个知识库的结构，去做知识管理这个逻辑去做的话，会不会有那么多的知识？<笑>会不会有那么多的内容和去创作者？因为像你说，就可能企业是有这个需求的，然后对于那个互联网公司的呃产研团队是有的，但是在其他的那些，比如说就比较传统企业。或者说传统那个场景下的一些这种协作上，或者说大部分普通人不是说日常会在网上创作很多内容的人来说，也能用上这个工具，还是说这个真的就,就拔得太高了，对吧？它调性太高了，用的人很少
1: 。这个也挺有趣的，有趣空间的一些企业客户吧，有好多我们完全没有想到的场景。可能举几个例子吧，中国电电信啊这个营业厅，因为他们的这种人员的更替，其实比互联网企业可能还会频繁一些。嗯、那么他们为了保证就是他们的整个就是操作流程、新人培训的一个传,传承性。那他们有些营业厅就会开一个语雀空间，然后把这个新人上手指南，就是各种应该客户常见的问题应该怎么回答，常用的一些日常的 SOP 应该怎么样的，然后通过语雀知识库，就是有条不紊的那个组织起来了。那组织起来之后，然后当时有个营业厅的一个呢负责人就跟我说啊，这个太好用了。他自从有了这个之后，每次有新人入职的时候，他只要。把他拉到空间，让他去看这个知识库就搞定了。对，并且他的知识还发现还可以不断的更新，他更多还是回到了一个那工具属性，就同就就是凡是知识工作者相关的这些工作，他们的工作内容包括一些工作方法，其实都可以通过语雀把它那个沉淀起来。语雀的第一个客户其实都也是让我们很惊讶的，其实是成都的一家旅游公司。
0: 呃，你说第一个客户，第一个付费的是吗
1: ？对，第一个付费的，这个是在一九年的时候，我们到刚开通语雀付费那公文的时候，旅游公司嘛，就他要做很多旅游线路，然后他每每个旅游线路，比如川川西行，他就会去把很多景点、每个景点的介绍、这个景点当前的一些情况，都通过一个文档、一个知识库给它组织起来，然后就是每条线路他都会形成一个知识库。当时跟我们聊的时候，他说整体来看就是目前他的。知识库越丰富，它的业务就越好。
0: 其实咱们上次见面的时候也聊过这个事儿，就是“知识”这个词儿，让人觉得太就太高了。对，但但是实际上，就像你刚才说的，就我们日常生活中的一些嗯那个工作技巧，或者一些工作的小知识，会议室该怎么怎么去租，对吧？会议室怎么去借？然后那个该怎么跟人沟通啊？或者说考研的时候，你应该哪哪本辅导书怎么样？等等，这些很多场景其实。我觉得就是被知识管理这个高大上的词儿，很多人给误导了。因为你前面你看你自己举的例子也是哲学，就上来就说哲学了，那很多人觉得哦，那是不是我要研究弗洛伊德我才需要用到一切？
1: 举的例子不大好<笑>。所以更更多层面上看到的知识，其实更多是偏真的是各种使用技巧呀，一些工作的一些方法心得呀，一些那个学习点呀，就是这个才是主流。还有一波用户群体是学生群体。正在做笔记<笑>
0: <音>。对，就是它很多功能性的这些知识、这些内容也是也是完全可以用的嘛，就还是很有价值的
1: 。
0: <音>我看你们也也开新的发布会，去讲数字花园，然后那个在跟很多客户沟通他们的故事。我觉得跟大家抛出来这些故事还是挺有价值的。你像你讲的这几个，大家一下就能 get 到了。但是如果去讲概念，你像花园的概念，不同人理解不一样；那个知识管理的概念，大家理解不一样
1: 。其实，因为知识管理的核心其实并不是管理知识，企业知识管理的核心是管理知识，但是个人知识管理的核心并不是管理知识，就是个个人知识管理的核心还是会回到叫做学会知识，或者是说让知识能够能能够让内化，能够真的让自己学会得到成长，就是这个才是知识管理的核心。
0: 对对，就知识管理，其实它它更原本的含义是有这些知识摆在那儿，我怎么组织一下它，怎么使用好它们。但是实际上，对大部分人来说，是学习的过程中，我去做一些组织编排，能更容易去吸收
1: 。其实目前我我以我自己的理解的话，知识管理它更本本源的含义还是会回到叫做企业的知识管理。然后在这个，比如企业有各种各各样的一些。信息也好，知识也好，它要分门别类，它要传承。但是目前我们很多时候谈的那个,个人知识管理，两个领域是很不一样的，但都被用都叫做知识管理，很容易产生了误解
0: 。所以现在也也没有很好的解法，是吧？我我
1: 自己的解法可能就是可能会可能不断在强调知识管理三点零，就会强调那个记录单有价值，整理也有价值。但是回到个人知识管理的话，一定要回到。通过分享的方式，让你自己有收获，甚至分享都是源头。很多时候我们说记录、整理、分享，以为那个记录是开始，其实不是。就很多时候可能分享才是开始
0: 。嗯，前面我们聊了这么多场景，聊了这么多那个故事也好，或者这么多需求，其实会发现，也是很多人在看雨缺的时候会比较疑惑的一个点，就是雨缺很多事就是，当然，这里面你讲完前面的阶段发展，大家也能感知到，其实很多是自然，或者说也不是你们主动呃发起的。但是这些场景或者这些用户确实是在不同的呃地方，确实是在用不同的功能。那这个你是怎么看待的？比如说语雀未来发展，你是希望还是继续多面开花，还是要去收窄，让大家就更集中在某个场景上？还是 to B to C 上怎么思考？对，
1: 嗯，其实目前导致我们团队那个内部，其实近期也不让再想这个问题嘛。目前其实已经有了非常明确的一个答案，嗯、这个答案就是分成就是两条线，一个是主线，一个是辅线。就主线还是会围绕着语雀从一六一七年诞生之初的定位出发，回到叫做团队文档协同。就是这这个是我们非常笃定的，就团队是核心，而且它的它的价值对中小企业的价值，甚至对那自由职业者的那个价值都都都是很大的。因为我们说更多市面上中中小微，中小微的话，按工信部的一个定义，其实就是几个人其实就是一个那个微型组织了。对，所以在这种情况下，哎，也确实我发现，其实目前用语雀空间的用户里面有不少，其实就是那那个创业者。然后他的筹备公司，甚至公司在那个早期的时候，他就是用语雀，他是还是挺方便的。所以这个就团队文档协同围绕着那个工作去做，一定是目前语雀的一个那主线。对，但确实这里面会逐步把一些偏企业的知识管理作为一些功能模块给那个给那个强调出来。但是更多这是围绕着企业侧的那个文档协同。然后那个副线其实就就是那个个人，可能更多想到的是个人的知识，就个人学习成长。希望有些是能够帮到你的，有些小技。以目前的那个花园，甚至以后可能会往那种非常轻量级的那个专业社区的方向去做一些探索。但最终都是想构建一些叫做能够让你产生兴趣，甚至有主动分享那个意愿的一个，就是这种场场所场合的方向去做。最终其实就这两个方向：一个团队文档协同，这一定是那个主线；然后个人学习成长，这这是一个辅线
0: 。这两条线上会有你们现在团队会有明确的预期吗？就未来产品应该做成什么样子？嗯
1: ，团队文档协同会有明确预期。嗯、<笑>对的、啊，这个就很简单，养活自己。<笑> <Okay. S 1> 对，而、哎、这个应该目前来看还是已经快养活自己了
0: 。<笑>商业模式商业化，就其实也是雨雀这些年在探索的嘛。一开始它可能当成了一个内部工具嘛，但是现在要自己独立出来，那其实很多思考方式估计都会发生很大的变化
1: 。整个商业化这一块，我觉得谈营收、谈这些东西其实都是很好的一个点。包括这次跟大家也有关注雨雀前不久的那个定价的一个修改嘛，也引起了很多用户的吐槽对、嗯。对，那这个说到吐槽背后的话，因为我们背后其实一直在看数据。其实数数据本身还是挺不错的
0: ，对，就还是要看怎么做嘛，就用脚投票嘛。不管什么产品，你一,一旦涨价，肯定是有吐槽的。但是你就看你，就像你前面说的，你改了之后，过几个月，大家是不是会留下来？他认可你这个价值，这个比较关键。哎，我们刚才一直聊的还是呃，从那个用户视角，或者说我们内部视角怎么看这个事儿？那现在还有一个大家会讨论语雀的时候比较关注的一个视角，就是现在大家也知道那个企业协作领域太卷了，包括你们内部也有很多竞争，因为大家都有文档，然后只要做企业协作都在做类似的事情。那这个你你觉得语雀在这方面有什么优势？确实一个很
1: 很很好的问题，而且也是一直以来语雀团队在想的问题。其实语雀的优势的话，就是跟着同类产品的一些差异化竞争优势。其实我我们自己的总结可能有四个点吧。其实有两个点可能最终会走向同质化，就是第一个点就是文档编辑器。到目前为止，我觉得雨雀变译器还是有那么一丢丢那个优势的，特别对于喜欢雨雀这种比较简洁的轻量级的变译器来说的话，其实雨雀这个变译器的优势还还在。但确实，文档变译器的优势很可能会被同质化掉。第二个优势的话，其实就是目前雨雀的整个那个安全体系。其实目前雨雀用的可能是跟整个支付金融相关的一些一些基础设施。<笑>对,对对，其实一定程上，雨雀目前底层的。数据安全和那个内容安全就是各各方面，这其实也是很多企业他们那个愿意就是相信语雀把文档存在语雀的那一个原因，就这真的是一个很核心的一个那卖点是那个安全。对，然后第三点的话就比较有意思，其实我自己会觉得很核心的一个卖点就是目前我们的结构化知识库。就目前这个结构化知识库的能力，同时的话就是语雀，因为我们是就是专门做知识库的嘛，就是我们在这块的投入，一定程度上在人员投入上其实是远大于钉钉和飞书在知识库的投入。对他们来说，这只是一个非常小的分支，但对语雀来说，我们是当成一个最核心的一个那个那个能力在做。所以第三个优势其实就是知识库的结构化组织能力，这这个也是当前真的是语雀最核心的一个能力。对，然后第四个能力我觉得也是很好玩的，就是其实语雀因为它只做就是团队文档那个协同这一块，所以就使得它很聚焦，它会变成一个那个单品。我们也是发现语语雀现有的客户里面会采用很多混用的模式，比如说用语雀做文档，用用腾讯会那会议然后去开会，对，然后可能用飞书那个做那个 OKR，、OK、对，然后用钉钉去做考勤。就是就发现客户的用法里面，它是非常那个多元化的，就是好多中小企业并不会那个绑在某一个特定工具上，就这个也是我们发现现有好多客户群体里面很自然的一个选择。所以那个单品优势，使得使得语雀可以跟市面上各种现成工具灵活结合和那个集成，也是一个很大的优势。所以我觉得就是文档还是有些优势的，背靠蚂蚁有那个安全优势。然后那个结构化的那个知识库是一个特色，还有那个单品它是使用非常的灵活，所以呢这四个优势，我觉得到目前为止，的确还是挺，在这四点上还是挺明显的。嗯。
0: 对，就你说这个单品优势，我觉得也挺有意思。我最近发现很多朋友在做的产品，你看起来就是很很小小而美，但其实它是弥补了很多嗯大厂覆盖不到的，或者大产品不 care 的。就大产品，它会把它这个当成一个补充功能嘛？那补充功能，它它不会打磨的那么精美，或者说还有一个是从用户视角、用户的心理压力，自己装一个东西，哇，里边有一百个功能，但我只能用上其中十个。和我就用这十个功能，我分成两个呃那个产品用，三个产品用，其实对他的心理压力也是一个降低
1: 。对，就是那个奥英旺有它的优势，那同时奥英旺带来的压力，嗯、甚至真的往后看的话，可能带来的成本也是很大的、啊、对
0: 对对，这、就、还、是、还有成本的问题。
1: 对，成本其实其实有时候真的看价格也是个优势，这个刚才没说。嗯、是是
0: 是好像我觉得今天聊的差不多了，<笑>最后最后我还是再问一个问题吧。你作为那个语缺的负责人，最头疼和觉得最急迫需要解决的问题是什么
1: ？现在规模和营收之间去找到一个合适的平衡点，嗯、这个是目前最头疼的。因为目前语缺的规模其实自然的增量还是比较快的，但实际上哪怕目前在蚂蚁，其实有时候就是如果只谈那个规模的话，一定程度上其实并不会走向很健康的一个方式，嗯、是在规模增长的同时。真的去找到我们更精准的目标人群，雨雀愿意为他们去做功能，同时，然后这帮客户也愿意为雨雀来付费，所以那个这个我觉得是最基本的一个商业逻辑。所以雨雀目前更多在这一块，我觉得是想去找到一个更精准的或者是一个更适合雨雀的一个客户群体，这个客户群体是可以跟雨雀一起成长、一起变得更好的。都在路上，就是觉得在路上就挺开心的。
0: 就祝愿雨雀后面在路上走得越来越宽。嗯，好，那今天就先聊到这儿，非感谢玉博。嗯，好的，好的，好，拜拜。好的，谢谢大家，拜拜。拜拜欢迎在小宇宙、苹果 Podcast 订阅和收听三五环，也欢迎在评论区留言交流。如果喜欢三五环的话，也恳请能在苹果 Podcast、Spotify 或者喜马拉雅留下你的宝贵好评。下期再见。